0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, finalement, j'enchaîne les premiers cours après la leçon inaugurale. Qui est le premier cours C'est aujourd'hui le second cours, mais en réalité, c'est le premier. Quoi. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, avant de développer quelques points plus particulièrement... Je voudrais euh, vous dire ce dont je vais parler pendant les trois prochaines années. À savoir, le titre des trois prochaines années, vous l'avez Origine et évolution de la famille humaine. Ça, ce n'est pas une surprise. Euh, en dessous, le sous-titre À la recherche de nouveaux fossiles pour de nouvelles hypothèses. Tout simplement parce que euh, le cheminement de la recherche dans ce domaine et pour moi en tant que tel est un cheminement très clair. On part du terrain. Sur le terrain, on trouve des fossiles. Ces fossiles, on les ramène au laboratoire. Au laboratoire, on en fait un certain nombre d'analyses avec un certain nombre de technologies et à partir de là, on fait des hypothèses. Étant entendu, et j'y tiens personnellement, vous le verrez beaucoup, tout, tout commence sur le terrain. Et euh, que ce soit l'histoire de notre famille, la paléontologie humaine, ce qui est la même chose, ce sont des sciences naturelles, ce sont des sciences d'observation et le premier point commence sur le terrain. On peut tout à fait en parler ici, entre nous, en petit comité, et nous sommes tout à fait en petit comité, mais c'est clair, on ne pourra jamais parler que euh, des fossiles, du matériel, qu'elle en a déjà. Et que donc, si on veut en savoir beaucoup plus, il faut essayer de trouver de nouveaux fossiles. Donc, le point de départ, c'est bien le terrain. Et je reste persuadé que la vérité de demain, moi, euh, ce qu'on essaiera, ou le chemin que nous allons essayer de parcourir ensemble, c'est pour essayer de voir quelle est la vérité d'aujourd'hui, ou ce que l'on croit savoir aujourd'hui. La vérité de demain, c'est clair, ne prendra pas ses racines simplement dans la discussion. Non, non mais au contraire, avec la découverte de nouveaux fossiles. Et de préférence, et de préférence, ces nouveaux fossiles, là, justement, où on ne les attend pas, ou bien où on avait prédit qu'il n'y en aurait pas. Je ne voudrais pas rappeler des histoires plus personnelles, mais enfin... J'ai une petite expérience dans ce domaine. Et croyez-moi, on a encore beaucoup, beaucoup à découvrir. Et vous verrez dans ce cheminement que si dans l'état actuel de nos connaissances, on peut imaginer que notre berceau à nous, les humains, est africain, mais encore de très vastes territoires, mais vraiment très vastes, qui ont sûrement joué un rôle important dans notre histoire et sur lesquels on ne connaît rien, rien, absolument rien. Donc il reste dans ce domaine beaucoup, beaucoup à faire. Dans ces trois années, il y aura donc trois parties. La première partie, c'est donc celle qu'on va commencer ce soir et c'est celle qui va traiter des hominidés anciens. Globalement, de tout ce qui est connu, et on ne connaît pas tout, on en est même très loin, avant l'apparition du genre homo. La seconde partie, c'est-à-dire l'année d'après, je traiterai justement du genre homo de son apparition en Afrique encore, sûrement. Et puis surtout, ce genre homo, il va partir à la conquête du reste du monde. Ce départ, vous verrez qu'entre ce que l'on connaît tout à fait pas très loin du début de notre histoire et le moment où le genre Homo part à la conquête du reste du monde, eh bien, il s'écoute beaucoup de temps. Beaucoup. On passe plus de la moitié de notre histoire sur le continent africain. Si demain on trouvait quelque chose qui montre le contraire, ce serait vraiment une très grande découverte. À l'heure actuelle, tout ce que l'on a va exactement dans le même sens. C'est-à-dire que globalement, si notre histoire fait 8 millions d'années et on n'a pas des choses, on n'a pas de reste à 8 millions d'années, mais on a le droit d'imaginer, imaginons 8 millions d'années, dans le meilleur des cas, le genre homo a quitté le continent africain aux alentours de 3 millions d'années, entre moins 3 et moins 2 millions d'années. Donc, vous voyez, on a presque 5 millions d'années de notre histoire qui se déroule en Afrique. Enfin, la troisième partie traitera de l'évolution humaine, c'est-à-dire après à de tout le peuplement, des environnements et des relations qui existent entre les diverses parties de notre planète et qui permettent d'expliquer divers peuplements on parle alors de biogéographie donc durant ces trois années voilà globalement ce dont on parlera alors étant entendu étant entendu que si et j'espère que ce sera le cas. Il arrive de nouvelles découvertes, bien sûr, on saisira l'opportunité d'en parler, bien évidemment. D'autant si certaines d'entre elles modifient très largement le schéma ou l'architecture de ce que l'on pense à l'heure actuelle. Donc voilà pour les trois ans. Pour cette année, le titre pourrait être « Les hominidés anciens », une nouvelle histoire à la lumière des découvertes récentes. Puis vous voyez suivre un certain nombre de mots une énumération, origine, ça, ça ne pose pas de problème, évolution, phylogénie, les rapports de parenté, les paléo-environnements, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et il y aura un accent très fort qui sera mis. Effectivement, je crois personnellement à l'heure actuelle que lorsque... On connaîtra mieux les paléo-environnements, les environnements successifs de tous ces hominidés anciens, entre autres, et qu'on connaîtra mieux les relations biogéographiques entre les diverses parties de l'Afrique où l'on connaît des hominidés, eh bien on aura une bien meilleure idée, une idée qui sera sûrement très différente de l'histoire des hominidés que l'on connaît. Paleobiogéographie, je viens d'en parler. Chronologie, les datations, bien évidemment, c'est très important. Il est très important de pouvoir caler tout cela dans le temps. Euh, naturellement, le temps est pour vous, comme pour moi, quelque chose de difficile à saisir. En effet, quand je vous dis notre histoire a 7 ou 8 millions d'années, ça représente quoi, 8 millions d'années, à l'échelle humaine Vous ne savez pas, moi non plus. Alors, on peut, et je peux essayer de vous faire toucher du doigt le temps. Imaginez, quand Lucie a été découverte en 1974, cette jeune fille éthiopienne était considérée, elle l'est toujours d'ailleurs, comme la grand-mère de l'humanité, 3 millions et 200 000 ans. À l'heure actuelle, les plus anciens restes connus d'hominidés sont au moins à 7 millions d'années. Cela veut dire quoi Cela veut dire que Lucie est plus proche de nous qu'elle n'est proche des plus anciens hominidés connus, par exemple le Toumaï du Tchad. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons facilement interpréter. Ce qui montre au passage, vous imaginez le bon prodigieux qui a été fait dans le temps. 1974, 3 millions et 200 000 ans, et on est rendu à 7 millions d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu là quelque chose d'absolument prodigieux. On a doublé la longueur de nos racines dans le temps. L'ensemble des mots qui se succèdent sous le titre impliquent des connaissances qui permettent d'avoir accès à toutes ces données. C'est trop petit, non oui, je craignais. Excusez-moi. Alors, néanmoins, je vais vous dire... Globalement, en cours, je vous traiterai aujourd'hui de l'histoire de notre histoire. C'est plus de l'histoire des sciences, mais c'est extrêmement important dans la compréhension de la globalité de notre histoire. À chaque cours sera attaché un séminaire et ces séminaires, j'ai prévu justement qu'ils illustrent tous les mots qui étaient en dessous du titre principal. Ce soir, après le cours, il y aura un séminaire qui portera sur les principes de l'analyse morphologique en paléoanthropologie, histoire de forme et histoire des formes. Le cours d'après, c'est une question que tout le monde se pose, tout le monde se dit. Quand les paléontologues trouvent un reste, c'est parfois peu de choses, mais comment font-ils, mon Dieu, pour être sûr qu'il s'agit bien d'un hominidé ou d'autre chose J'essaierai de vous présenter l'ordre de mammifères auquel nous appartenons, en l'occurrence, l'ordre des primates. Et j'essaierai de vous montrer comment, comment, au sein de cet ordre de mammifères, nous nous distinguons de tous les autres primates. On a vraiment quelques caractères qui sont propres aux hominidés. Et en paléontologie, ce qui est important, c'est de rechercher ces caractères dérivés et qui sont particuliers au groupe qu'ils déterminent on a quelques caractères qui permettent à coup sûr, vous verrez, de dire on a affaire à un hominidé ou bien on a affaire à un grand singe. Ces caractères dérivés, les scientifiques leur donnent un nom barbare, ils les appellent des caractères apomorphes. Par rapport aux caractères ancestraux, qui sont irrités de l'ancêtre et qui ne permettent donc pas à ce titre de le distinguer de l'ancêtre et qui sont des caractères plésiomorphes. On prendra deux heures pour parler de ces primates actuels et de toutes ces différences. Et vous verrez que les primates actuels sont extrêmement frappants par la diversité de leur forme, une très grande diversité. Le second séminaire portera sur quelque chose qui est extrêmement important à l'heure actuelle sur le plan technique, fossile, imagerie et reconstruction en trois dimensions. c'est de l'utilisation de l'imagerie médicale, scanner ou de l'imagerie industrielle, scanner industriel ou des synchrotrons à la paléontologie en général et à la paléontologie humaine en particulier. À partir de là, deux séminaires à suivre l'un portera sur l'origine des anthropoïdes, c'est-à-dire l'origine des singes, c'est-à-dire nos plus lointains ancêtres. Et vous pourrez constater que, contrairement à ce que l'on lit encore très couramment, eh bien, les plus anciens singes connus ne sont plus africains. Pendant longtemps... Ils étaient connus au Fayoum, en Égypte, et eh bien ce n'est plus le cas. Les plus anciens d'entre eux sont maintenant connus en Asie du Sud-Est, notamment au Myanmar, en Thaïlande ou en Chine. Donc il y a là quelque chose de nouveau, et qui ne sera pas sans conséquence sûrement sur la suite de notre histoire. Un autre séminaire parlera des hominoïdes fossiles. Alors, Les hominoïdes, ce sont tous les grands singes actuels, plus les humains. Tout cela forme un groupe qu'on appelle les hominoïdes. Vous imaginez bien qu'entre spécialistes, on est à peu près d'accord sur pas grand-chose, et donc chacun à sa terminologie. Alors, je vous le dis tout de suite. Quand je parle d'hominidés, je parle de tous les humains actuels et fossiles connus qui partagent quelques caractères dérivés dont nous parlerons. Et ce groupe des hominidés, c'est le groupe frères des chimpanzés. Les chimpanzés en latin, c'est le genre pan, donc c'est le groupe frère des panidés. D'accord Panidés, hominidés. On est loin d'être d'accord, certains collègues, au lieu d'hominidés, parlent dominini ou domininé, etc. Je parlerai d'hominidés et de panidés. Mais ce qui est important, parce que cela, c'est une construction humaine, les noms. Ce qui est important, sont les rapports de parenté. Ça, c'est important. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord. Les chimpanzés et les humains sont deux groupes frères. Cela veut dire qu'ils partagent un ancêtre commun. Donc, un séminaire portera sur les hominoïdes. Ensuite, on sera sûrement en quatrième cours, je vous parlerai des hominidés, donc les humains, entre guillemets, du Miocène supérieur, c'est-à-dire les plus vieux d'entre eux, c'est-à-dire tous ceux qui précèdent ce qui, dans la littérature, est appelé australopithèque. Vous remarquerez que je n'y ai pas donné un nom, c'est volontaire. Je pense que c'est encore trop tôt d'y donner un nom et je vous expliquerai pourquoi. Mais on pourrait peut-être le faire, ou certains le feront peut-être. Mais je crois que, pour moi, il est urgent de ne pas se presser et d'attendre d'avoir d'autres informations. Le jour où je vous parlerai des hominidés du miocène supérieur, on vous parlera de datation. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était important les datations. Or, il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est que vous pouvez faire cette expérience tout à l'heure en sortant, rue des écoles, vous arrêtez quelqu'un et vous lui dites, voilà, j'ai trouvé un objet très ancien, je voudrais le dater, vous allez forcément trouver quelqu'un qui va vous répondre, c'est très facile, on le fait avec le carbone 14. Tout le monde connaît le carbone 14 Sauf que ces datations radiochronologiques à partir d'isotopes, et le carbone 14 est un cosmonucléide, c'est-à-dire qui vient, qui se fabrique dans le cosmos, la période de vie est telle qu'on ne peut aller que jusqu'à 40 000 ans. Donc, il faut en trouver d'autres. Alors, il y en a toute une série Récemment, on vient de dater, à partir d'un cosmonucléide que vous connaissez moins bien, le beryllium-10, je pense que vous connaissez moins le beryllium-10 que le carbone-14, on vient de dater Toumaï. Ce qui est rassurant, c'est qu'avant, on avait fait une datation à partir de l'évolution des mammifères. On parle de datation biochronologique et on disait c'est aux alentours de 7 millions d'années, eh bien, cette datation vient d'être confirmée il y a trois semaines par une publication qu'on a faite et cette datation a été faite à partir du beryllium. Ça, sur le plan scientifique, c'est bien parce qu'on approche un même problème de deux manières différentes et les résultats sont congruents. Donc, c'est rassurant. C'est rassurant. Euh, vous aurez la chance, euh, il a accepté, on a en France un des grands spécialistes du beryllium. Et c'est lui qui viendra faire ce séminaire. <coughs> Et il viendra du sud de la France, en l'occurrence d'Aix, en Provence. Après les hominidés du Miocène supérieur, je vous parlerai des Australopithèques. Vous savez que globalement... étaient où ils ont été longtemps les plus anciens hominidés connus. Ce n'est plus le cas. On verra cela. Ensuite, je vous parlerai des paranthropes, ceux qui parfois dans la littérature sont appelés les australopithèques robustes les premiers étant alors qualifiés de graciles. À ce moment-là, avec les paranthropes, et ce n'est pas un hasard, vous verrez que les paranthropes vivent dans un milieu, on assiste au moment des paranthropes à une ouverture du milieu et un assèchement. Bien évidemment, ces hominidés, c'est-à-dire nous, nos ancêtres, sommes comme les autres espèces, c'est-à-dire qu'il y a des liens étroits entre l'environnement et les espèces qui peuplent cet environnement. Donc le séminaire de ce jour s'appellera Fossiles. et environnement sédimentaire. C'est aussi quelque chose auquel je tiens personnellement parce que là, on se rapproche du terrain. Et c'est pour montrer, vous montrer comment on procède sur le terrain. De telle manière qu'au bout du compte, quand vous aurez tous ces éléments, je prends beaucoup de risques ce que vous pourrez aller chercher des hominidés et en trouver Vous aurez tous les éléments, vous aurez le mode d'emploi. <coughs> Ensuite, quand on parle d'environnement, il y a la partie sédimentaire, les sédiments, mais il y a la partie qui correspond à la faune et à la flore. un séminaire traitera de ces paléo-environnements faunistiques et floristiques. Et vous verrez qu'il y a là aussi des choses extrêmement intéressantes et des apports extrêmement intéressants à notre histoire. Enfin, le dernier séminaire portera sur une question qui est d'actualité, mais qui est très importante pour l'histoire de notre famille, mais qui est à l'heure actuelle aussi très importante pour le devenir de notre famille, c'est-à-dire le climat. Et euh, ce séminaire portera sur la modélisation climatique et quels sont les apports de la modélisation climatique à l'histoire et à l'évolution, à la fois de la vie et des hominidés. Quand on aura fait tout ça, on essaiera de faire une synthèse et de faire le point de ce que l'on croit savoir, de ce que l'on ne sait pas, de ce qu'il faudrait essayer de savoir. Voilà, globalement, et brièvement tracé... Le programme cours et séminaire. <coughs> Tout à l'heure, je vous ai dit que nous, les humains, on avait une histoire de 7 à 8 millions d'années, peut-être 9. Personne n'a sursauté. Et tout le monde accepte le fait qu'on est 7 ou 8 millions d'années. Il est bon de rappeler quand même que les sciences de l'Antiquité confondaient l'origine de l'univers, l'origine de la Terre et l'origine de l'homme. C'est-à-dire que ces trois points origines n'en faisaient qu'un pour les sciences de l'Antiquité. Et il est bon de remarquer que ces trois points sont séparés entre eux par des milliards d'années. Qui a montré ça Eh bien, ce sont les sciences modernes, c'est la science moderne qui a montré cela, et elle a montré comment En étudiant la lumière, en étudiant les pierres, et en étudiant les fossiles. Il y a quelque chose aussi qui, qui est extrêmement surprenant. On a une histoire de 8 millions d'années. Tout le monde souscrit. Ici, je n'ai pas vu de réaction importante, de manifestation contre cela. Mais vous imaginez que ça fait seulement un siècle et demi, un siècle et demi, que l'on est persuadé que l'on a une histoire. Avant, on était persuadé que l'on n'avait pas d'histoire ancienne. Tout simplement, on était créationniste. Et c'est important de se souvenir de cela, c'est important dans le courant des idées, dans les courants de pensée, et surtout à une époque où on sent renaître un certain nombre de courants de pensée anciens qu'on a un peu modifiés et qu'on a appelés autrement. Un siècle et demi, ce n'est pas beaucoup. C'était 1856. 1856, c'est une date importante dans notre histoire. C'est la découverte de l'homme de Néandertal. L'Allemagne. Imaginez cet homme de Néandertal en réalité, on avait trouvé des restes humains en 1830, en Belgique, à Angis. Et vous savez ce qu'on avait fait On avait pris, c'était deux calottes crâniennes d'enfants, on avait pris ces restes, on les avait mis dans des tiroirs, très pudiquement, on avait refermé les tiroirs. L'homme fossile, ça n'existait pas. 1830. 1856, c'est-à-dire que ces restes d'Angis en Belgique, ils ont attendu un quart de siècle dans les tiroirs. Au passage, vous remarquez que l'homme de Néandertal, il aurait dû s'appeler l'homme d'Angis. Il aurait dû être belge. Il est allemand. C'est comme ça. Et quand on a admis la notion d'homme fossile, tout le monde ne l'admettait pas, il fallait que cette idée soit confortée, et naturellement, on s'est mis à chercher un ancêtre. Mais imaginez, on sortait de cette longue période créationniste, et cet ancêtre, compte tenu de notre culture, à ce moment-là, la science, une bonne partie de la science était européenne, cet ancêtre, il devait être à notre image, il devait être beau. Et on avait, on avait. À disposition, les néandertaliens. Ces néandertaliens qui sont caractérisés par un bourrelet lasus orbitaire très fort, une face qui est en extension, ce n'était pas exactement l'idée qu'on se faisait d'un bel ancêtre. Pas exactement. Ceci a conduit à de nombreuses expéditions en Asie, en Chine notamment, à Java, et a conduit à la découverte de ce que l'on appelle maintenant Homo erectus, et qu'on avait appelé à l'époque à Java l'épithécanthrope, en Chine les synanthropes. Mais cela encore avait une capacité cérébrale petite. Puis un certain nombre de traits qui étaient des traits archaïques, trop archaïques pour l'époque. Je passe sur un certain nombre de détails, mais c'est ainsi qu'est né si je peux m'exprimer ainsi, l'homme de Pildown. Nous sommes, nous sommes en 1912 et on annonce la découverte en Angleterre, dans le quaternaire ancien, d'un hominidé que l'on appelle Eoanthropus Daosoni. qui avait, lui, toutes les caractéristiques d'un bon ancêtre qui nous ressemblait. Certes, certes, il avait des mâchoires qui étaient primitives, mais les mâchoires, ça sert à manger et donc c'était moins important. Cet homme... De Piltdown. Je passe sur tous les détails, on pourrait faire, on pourrait faire un, un séminaire de plusieurs jours sur l'homme de Pildown, d'autant plus qu'on n'a toujours pas réglé définitivement un certain nombre de choses. Cet homme de Pildown, en 1953, vous vous rendez compte, 1912-1953, en 1953, on met en service les spectromètres de masse et on montre quoi Oh, horreur, l'homme de Piltdown est une supercherie. C'est un crâne d'homme actuel, vous imaginez pourquoi il nous ressemblait, auquel on avait associé une mâchoire inférieure qui était une mâchoire inférieure ou tant. Vous comprenez pourquoi c'était plus primitif. Alors, je vois bien parmi vous un certain nombre qui se disent vraiment les paléontologues, vous n'êtes pas très doués quand même. Eh bien, vous savez, je vais vous donner juste quelques précisions supplémentaires. Les os avaient été patinés. Et je suis sûr que la majorité d'entre vous savent comment on arrive à patiner des meubles neufs pour en faire des anciens. N'est-ce pas eh bien, c'était une technique de même ordre. Alors, pour les paléontologues, chez les mammifères, les dents sont des organes importants parce que les dents sont les organes les plus durs. On le voit bien, malheureusement, quand il y a, par exemple, des accidents d'avion à l'heure actuelle, eh bien, quand il reste, il y a des dents. Et les dents sont très caractéristiques, en général, des espèces. Mais alors, on avait poussé le souci du détail à faire en sorte que on avait limé les dents, la surface des dents. Donc, il n'y avait plus de dessin sur les dents et donc on ne voyait plus ce que c'était. 1953. Tout ça, quand même, pour vous faire remarquer que vous imaginez, pendant 40 ans, là, on a eu un fossile qui était une supercherie. Si maintenant je fais un petit retour en arrière pour prendre une voie plus normale, Néandertal, 1856. 1859 est une date importante. Charles Darwin publie L'origine des espèces par la sélection naturelle. Et en 1871, Darwin publie L'ascendance de l'homme. Et dans L'ascendance de l'homme, Darwin fait la célèbre prédiction de Darwin. Darwin regarde, vous imaginez, on est en 1871. Darwin regarde les gorilles, les chimpanzés, et Darwin dit, dans la nature actuelle, ce sont eux qui sont les plus proches de nous. Et un jour, on trouvera bien des ancêtres, à eux, gorilles, chimpanzés, et à nous, qui sont africains. On est en 1871. C'est une prédiction extraordinaire, absolument extraordinaire, visionnaire. Darwin dans cet ordre des singes que vous avez là sur cette image, c'est le jeune homme qui est là avec la barbe blanche. Le voilà, ici. Et ici, vous reconnaissez parmi ces grands singes l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et le gibbon. Ce sont les hominoïdes. En 1924, on trouve l'enfant de Taonk en Afrique du Sud, ici en 1. C'est le premier australopithèque décrit par Raymond Dart. Mais à ce moment-là, l'ancêtre, c'est l'homme d'Épilard. Et trouver un reste à plus de 2 millions d'années en Afrique, dont on dit qu'il appartient aux humains, la communauté n'est pas prête à recevoir cela. Dart se battra jusqu'en 1953, c'est-à-dire pendant un quart de siècle, il va se battre. Pendant un quart de siècle, on va lui dire que l'homme de, de Tang, le, le fossile, l'enfant de Tang, un chimpanzé, un gorille, un singe, enfin, etc. C'est là, et vous touchez là du doigt quelque chose qui est important. En science, de manière générale, vous avez deux types de découvertes. Les découvertes attendues, on s'attend à ce que l'on trouve cela et ça, ça se passe assez bien. Et puis vous avez les découvertes inattendues. Et alors là, vous pouvez me croire sur parole. Ce n'est pas toujours simple. L'enfant de Tang était une découverte inattendue. Mais c'est la première fois en 1925, si on l'avait accepté comme tel, eh bien, cet enfant vérifiait la prédiction de Darwin. Mais on n'était pas prêt à recevoir cette idée. Et puis, les découvertes paléontologiques se sont succédées. On a continué à trouver des Australopithèques en Afrique du Sud. Et on a commencé, à partir de 1959, Louis et Mary Leakey, 1959, ont trouvé le premier Australopithèque en Afrique orientale. Celui que Louis Licky a appelé Zinianthropus boisei, que l'on appelle maintenant Paranthropus boisei, un australopithèque robuste paranthrope. 1959. C'est là aussi qu'on fait les premières datations absolues. Et ce paranthrope, il est daté 1,7 million, 1,8 million ans. Et puis, les découvertes se poursuivent. Et puis, parallèlement, un jour, on est alors, en 1967, Vincent Saric et Alan Wilson, deux collègues, Américains, Université de Californie à Berkeley et Université de Stanford à Palo Alto, qui sont des biologistes moléculaires, montrent, là ça fait, ça c'était pas attendu hein, du tout. Ils disent qu'entre eux, là, j'aime beaucoup cette photo, cette... Une bonobette et son bonobo, ou un bonobo et sa bonobette, comme vous voulez. Ils sont célèbres maintenant, ils les témoignent à ce moment-là. Vous imaginez, avec tout ce qu'on sait sur eux, si, si on avait su ça au moment de 68, ils auraient été extraordinaires, hein. Sarice et Wilson disent, entre eux et nous, pas plus que 2% des cœurs au niveau du matériel génétique. Bon, regardez-les. Regardez-moi. 2%, ça veut dire que c'est quand même beaucoup, non Bon, vous n'êtes pas tous convaincus, bon, on en parlera après. Hein Il va y avoir une interruption entre les deux, on en parlera. Ça, on n'était pas préparé à ça. On n'était pas du tout prêt à recevoir ces relations de parenté. Ces 20 dernières années, j'ai fait beaucoup de conférences à travers le monde. Mais il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout du monde pour trouver des gens, des humains, comme vous, comme moi, qui ne sont pas du tout préparés à partager un ancêtre commun avec les chimpanzés. Et pourtant, et pourtant, 67, 74, c'est Lucie, c'est-à-dire que sur la lancée, même les biologistes moléculaires étaient surpris de cette proximité. Et dans les premiers papiers, la dernière dichotomie, ils l'ont mis très près de nous. C'était de l'ordre de 4 millions d'années. Je crois même qu'il y a eu des papiers où c'était moins de 3. Quoi. Quand on a trouvé Lucie, on a reculé un peu dans le temps. Quoi. Alors, ils ont beaucoup progressé. Et ils sont rendus, le dernier papier, ils sont rendus à 6,3 millions d'années. C'est-à-dire c'est plus récent que Toumaï. Donc, il faut encore qu'ils fassent un petit effort. Mais ça viendra. Ça viendra. Euh, pourquoi je dis ça Parce que simplement, pour étalonner le temps, on est parfaitement d'accord. Les biologistes moléculaires font des phylogénies moléculaires qui sont indiscutables. Enfin, bon, c'est très bien. Et sur les rapports de parenté, on n'a pas de problème. Le temps, il suppose un taux d'évolution constant. Et ça, on sait eux aussi d'ailleurs que le taux d'évolution n'est pas constant. L'évolution, vous avez des phases d'accélération, puis vous avez des phases de stase, puis vous avez des phases d'accélération, ça se déroule comme ça. Et donc, si vous avez affaire à des grandes périodes, les unes compensent les autres, mais sur des périodes plus courtes, ça ne se compense pas. Donc, ça dépend sur quel type de fossile vous enracinez votre arbre. C'est tout. Bon, mais je pense que ça, ça reste un, un détail. Ça veut dire qu'en 1967, les biologistes moléculaires ont vérifié la prédiction de Darwin de 1871. Les paléontologues, il y avait Tang. Il a été accepté après qu'on eût démontré que Pildao était un faux. Voilà les relations de parenté des biologistes moléculaires. Nous voilà ici, vous voyez, hominidés, les chimpanzés. Et hominidé plus chimpanzé, c'est le groupe frère des gorilles. C'est-à-dire qu'il y a un ancêtre commun entre gorille, chimpanzés et hominidés. Et il y a un ancêtre commun entre chimpanzés et hominidés, D'accord Puis cet ensemble-là, gorille, chimpanzés, hominidés, est le groupe frère des orang-outans. Et ainsi de suite. Là-dessus, il y a un consensus complet. Là-dessus, tout le monde est d'accord. 25, l'Enfant de Taong, Lucie, 1974. Toumaï <coughs> viendra confirmer en 2002 la prédiction de Darwin. Cette fois, on est beaucoup plus bas, on est à 7 millions d'années. Vous imaginez la progression dans le temps. Hein bon, et de fait, quand on est dans les années 80, c'est-à-dire... Peu de temps après la découverte de Lucie, Lucie a été attribuée à une espèce particulière, Australopithecus afarensis, en 1978, par Coppens White Johansson. Et elle a été découverte par l'équipe internationale co-dirigée par Coppens Tayeb Johansson. dans les années 80, à ce moment-là, l'ancêtre, on le voit en Asie, dans les Siwalik du Pakistan. C'est le Ramapithecus. Et à ce moment-là, au Pakistan, l'équipe américaine, c'est l'équipe de David Pilbim Harvard University, fait une découverte absolument extraordinaire. J'étais là-bas avec eux. À ce moment-là, je cherchais en Asie, moi aussi, pas dans le même pays, j'étais en Afghanistan, et on trouve la première face d'hominoïdes fossile. La première face qui devait être la face de l'hominidé ancestrale, la face du ramapithèque. Et cette face qui était une découverte absolument extraordinaire, prodigieuse, et telle est la science. Elle montrait tout simplement que le Ramapithecus c'était la femelle du Siva Sivapithecus et que le Siva Sivapithecus était apparenté à l'orang-outan actuel. Eh oui, vous imaginez. Et encore, quand je dis ça, vous raisonnez en tant que ici. Je ne sais pas s'il y a des Pakistanais dans la salle, mais je. Je vous assure que les Pakistanais, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Ce n'est pas du tout la même chose sur le plan politique d'être le berceau de l'humanité ou le berceau des orang-outans. David Pilbim publie cela. On connaît des australopithèques en Afrique. L'Afrique semble bien être le berceau. Ces australopithèques ont une répartition géographique singulière. Afrique du Sud, Afrique orientale. Et les plus anciens sont en Afrique orientale. À l'est de cette grande fracture qu'on appelle le grand rift africain. Et à l'est de ce grand rift, la forêt a disparu elle a été remplacée par la savane. C'est l'East Side Story de Yves Coppens. Nous sommes nés, c'est l'histoire de la savane originale. Nous, les humains, nous sommes nés là, et eux, les sages, ils sont restés de l'autre côté. C'était parfaitement logique, avec les connaissances du moment. Cette hypothèse, et Yves a eu beaucoup de chance, cette hypothèse a tenu un quart de siècle. Ce qui, pour une hypothèse paléontologique, c'est bien. Parce que vous savez, en paléontologie, une hypothèse, ça dure entre la découverte d'un fossile et la découverte du suivant. Oui. Donc, ça peut être très court. Ça procure, d'ailleurs, des fois... Euh, certains ne sont pas contents, quoi. Parce que, forcément, quand vous avez trouvé quelque chose et puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui trouve autre chose quelques mois après, qui, ben, ça, ça peut faire des problèmes, quoi. Hein bon. Mais là, dans le cas précis, 25 ans, c'est énorme. On verra ce qu'il faut en penser, mais bien évidemment, vous imaginez qu'avec la découverte en 1995 d'Abel au Tchad, 3,5 millions et demi d'années, c'est-à-dire à peu près un contemporain de Lucie, de Touma il y a 7 millions d'années les rapports se sont inversés maintenant les plus anciens sont connus en Afrique centrale et plus en Afrique orientale Bon, on verra ce qu'il faut en penser mais telle est la science et c'est pour ça qu'on travaille donc il faut bien que les choses bougent sinon ça n'aurait pas d'intérêt Néanmoins, je voudrais vous faire remarquer, vous, vous imaginez, on connaît ici en Afrique orientale, ici en Afrique du Sud, juste un peu ici, vous, vous imaginez tout ce qui reste encore à découvrir. Hein euh, vous voyez qu'il y a encore du travail. Hein Alors, ce ne sont pas les parties les plus faciles hein, qui sont restées, hein j'en parle en connaissance de cause. Mais il reste encore beaucoup à faire. En 1995, à l'ouest, on trouve le premier australopithèque à l'ouest de la rift vallée, 2500 km à l'ouest. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser cet australopithèque d'avoir franchi la rift sans s'en rendre compte. Vous savez, on entend des choses comme ça des fois. Et c'est très vrai que, quand vous êtes dans le désert, ça m'est déjà arrivé, et que vous êtes sur une zone frontière, il est vrai que, par moment, vous ne savez plus si vous êtes dans quel pays vous êtes. Quoi. Hein La frontière est quelque chose qui n'est pas... Euh, enfin, en milieu désertique, c'est pas aussi clair que cela. Bon, Abel était bien australopithèque, et il montrait donc que sûrement, 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 sûrement les choses n'étaient pas aussi simples. Euh, un australopithèque, pourquoi Eh bien, regardez, vous avez sa canine ici, regardez la forme de sa canine. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer, ou là maintenant dans l'amphithéâtre. Vous imaginez un seul instant la canine de votre chat ou la canine de votre chien, favori. Vous voyez, elles sont coniques, pointues, d'accord Assez longues et elles se croisent en occlusion comme ça. Bon, regardez, mesdames, la canine de votre voisin, les canines, messieurs de votre voisine. Si vous voyez des canines comme ça, vous me le dites, mais non, vous ne verrez pas. Regardez, la canine, là, elle est à la même hauteur que les incisives, elle s'use par la pointe, elle n'est pas du tout conique, elle est asymétrique. Vous regarderez ce soir, quand vous rentrez chez vous, votre canine est complètement asymétrique comme cela. Alors, bon, bien sûr, la vôtre, elle est plus dérivée que ça, heureusement, il y a, elle a 3,5 millions et demi d'années d'évolution, mais elle est construite sur le même modèle exactement sur le même modèle. Ce que vous ne trouverez pas sur votre canine, c'est cette crête-là, du côté de la langue, crête linguale, ici. Vous ne trouverez pas cette crête. Si vous trouvez cette crête, vous me le dites au prochain cours. On fera une photo. Et puis, quelques années après, on trouvait un autre hominidé, au toujours à l'ouest, toujours au Tchad, toujours à 2500 km à l'ouest de la rift valley, Toumaï, qui est donc à 7 millions d'années. Ça montrait donc qu'il fallait complètement revoir l'hypothèse de East Side Story, l'hypothèse de la savane originale. Vous remarquerez, vous remarquerez, et j'y tiens, que je n'ai pas personnellement remplacé l'hypothèse de l'Est, par quelque chose que j'ai écrit et qui s'appelle l'hypothèse de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Là encore, je pense qu'il est urgent de ne pas se presser. Euh, on ne connaît pas que le crâne, on connaît aussi les mâchoires. Et vous voyez, la canine, là encore, c'est la canine inférieure et elle s'use par la pointe, vous voyez. Petite couronne est usée par la pointe. Alors, bien sûr, oui, ce n'est pas la canine d'Abel. Oh non, elle est beaucoup plus primitive, mais elle a le double d'âge de celle d'Abel. Mais on verra ça. Ces hominidés, dont un jour je vous parlerai, je vous annoncerai ça, qui sont ces hominidés du Miocène supérieur, ils sont en rouge, là, sur cette carte africaine. Il y en a à l'est, celui qui est en Éthiopie, au nord, à l'est, c'est Ardipetek kadaba. Celui qui est plus au sud, là, c'est Aurorin Tugenensis, Kenya, Éthiopie. 5,8 millions, millions ici, 6 millions ici, c'est-à-dire qu'ils sont de même âge et voisins. Et celui-là, Toumaï, un million d'années de plus et puis 2500 km à l'ouest. Les trois hominidés que nous connaissons, les plus anciens que nous connaissons à l'heure actuelle, sont ces trois points rouges, Éthiopie, Kenya, Tchad. Tous les hominidés en bleu, Afrique australe, Afrique orientale, sont des Australopithèques sans cela. Vous verrez, et ça, c'est aussi intéressant, ces trois hominidés les plus anciens que l'on connaisse sont tous les trois très probablement bipèdes. Et tous les trois très probablement associés à des milieux boisés. Ça veut dire que l'hypothèse de la savane originelle appartient probablement aussi à l'histoire des sciences. Mais rassurez-vous, les découvertes ne sont pas finies et il y en aura d'autres. Regardez. On est là, perdu quelque part en Afrique centrale, au centre de l'Afrique. Mais regardez les territoires énormes qu'il y a autour. Et vous voyez quelque chose Non, on ne voit rien. Avec mon équipe, on a montré, par exemple, par exemple que entre ça y est, j'ai perdu la flèche. Voilà. Entre ce point rouge ici, qui est Toumaï, et on est dans le bassin du lac Tchad, dans la faune qui est associée à Toumaï, on a des animaux, des mammifères amphibies, hippopotames et groupes apparentés, le groupe frère des hippopotames, peu importe comment on l'appelle. Imaginez que ces animaux-là, on retrouve les mêmes espèces ici, où est la flèche, en Libye, dans le golfe de Sirte. Toumaï, le golfe de Sirte, c'est 2500 km, c'est la même distance que Toumaï, Ardipithecus, Kadaba ou Rohorine. Si on a les mêmes hippopotames au nord et les mêmes que dans le bassin de Chadir, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez une continuité de rivière ou de lac. Alors je vais vous dire une chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si Toumaï a pris cette voie-là ou ses frères, je ne sais pas s'il est descendu du nord vers le sud, je ne sais pas s'il est monté du sud vers le nord. Par contre, je sais une chose, c'est qu'il pouvait le faire. Pour répondre à ces interrogations, eh bien, il faut aller sur le terrain. Pour ce faire, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le guide de la révolution libyenne sous sa tente. Oui, oui. Quelque part dans le désert, dans la région de Sirte, Je peux vous raconter une anecdote. Quand j'ai décidé d'essayer d'aller travailler en Libye, j'ai rencontré le président du Tchad avant. Pour le président du Tchad, il est clair que le berceau de l'humanité... Et il m'a dit, c'est clair, vous pouvez aller travailler en Libye, mais le berceau de l'humanité, on sait où il est. <rire> Et quand j'ai dit au nord, <rire> que potentiellement on avait montré scientifiquement, on a scientifiquement montré que le territoire libyen appartient au territoire du berceau de l'humanité. Attendez, hein, le berceau, il est grand. Hein. Le, le berceau, pour le moment, c'est toute la partie qui est recouverte par les points rouges, plus la Libye au nord. D'accord et puis, si vous avez une voie nord-sud, Libye-Tchad, quand vous regardez le Nil, écoutez, et si vous avez la curiosité de regarder des photos satellites, il y a une voie nord-sud, Soudan-Égypte. Et si vous regardez, il y a des voies est-ouest. Donc, on a aussi agrandi notre terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi à l'Égypte. Hein Bien sûr, il y a le Soudan. Mais c'est encore un peu plus difficile. On parlera de tout cela, mais tout cela vous montre tout ce qui reste à parcourir. Et regarder. Regardez si c'est beau. Regardez si on a de la chance. Mais croyez-moi, hein, ça se mérite quand même. <rire> Et cet, ce beau désert ici, c'est le bassin du Mezouk. Mezouk sansi Bezin, qui est au sud libyen vous avez là des petites dunes qui font en moyenne 200 à 250 mètres de hauteur. La première fois que nous sommes allés là, on a bien sûr été arrêtés par la hauteur des dunes. Donc, la fois d'après, on avait des dromadaires et des méaristes. Pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont déjà chevaucher des dromadaires, vous savez combien c'est agréable de marcher à pied à côté. Par contre, vous voyez ici au milieu de ces dunes un affleurement, on a retrouvé ce que nous connaissons au Tchad, c'est-à-dire une succession de période aride humide aride humide aride humide. On était extrêmement content dans la mesure où on avait fait, si vous voulez, à ce moment-là, la paléontologie devient expérimentale. On démontre quelque chose par le raisonnement et on va sur le terrain pour le vérifier. C'est ce que l'on a fait. En janvier dernier, j'ai remonté le Nil, non, pas dans les beaux bateaux que vous connaissez. <rire> j'ai remonté, je ne sais pas comment il faut l'appeler, les idées divergent, le Paléonil, le Protonil, vous l'appelez comme vous voulez, jusque quelque part dans un paléo-delta situé entre Le Caire et Alexandrie. Et. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces régions et je pense que une partie de notre histoire a dû s'écrire aussi dans cet ensemble-là. Donc vous pouvez mesurer tout ce que nous avons encore à découvrir. C'est donc merveilleux, mais j'ai beaucoup de chance. Ça, vous le savez, je suis un tout jeune collégien et donc j'ai beaucoup de temps devant moi. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.